0: escuchando un podcast del repechaje. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriel, estoy aquí junto a Iván, nosotros somos el repechaje y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la lista de convocados que ha dado hace unos días el técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, que, son, que serán los jugadores que disputarán esta fecha doble de las eliminatorias, de este inicio de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, donde la blanquirroja se medirá ante Paraguay en Asunción y ante Brasil aquí en Lima. ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Gabriel? Eh, así es. Eh, jugamos contra, primero contra Paraguay de visita, y después contra Brasil, de local. Bueno, lo de Aldair para mí era un hecho que, que sí iba a estar por la ausencia de Paolo, porque no sé si cuando Paolo esté bien físicamente, no sé si Aldair sea convocado otra vez. Creo que depende mucho de qué es lo que hagan estos dos partidos, si es que lo ponen Aldair y si es que hace la diferencia, ¿no? Aldair, me parece que la liga... MLS no, va, no permite que, o no va a permitir que sus jugadores vayan a sus selecciones. Entonces, creo que Ruiz Díaz, si pasa eso, Ruiz Díaz no vendría. Creo que solamente nos quedaríamos con Farfán como, como delantero, porque Gareca lo usa a Farfán como delantero. Pero y de repente no, de repente por ahí Gareca quiere un 9-9 con Paolo y de repente al ir es el elegido y, y Farfán juega de 10 o, o en otra posición. Que sería ¿Claro? interesante, sería interesante,
0: ¿verdad? Claro, claro. Creo que dentro de las novedades de esta lista de Gareca eh, figura el nombre de Aldair Rodríguez. ¿No? Aldaí Rodríguez es un jugador que, que hizo, ha hecho las cosas bien en mi nacional y por eso es que ha dado el salto ¿no? que ya está en el fútbol colombiano. Eh, luego, otra de las novedades también fue Raciel García, fue, y también ha sido David dioses Entonces, son jugadores eh, nuevos en esta nueva edición de, de las eliminatorias sudamericanas, en este nuevo camino del técnico argentino de cara al Mundial del 2022. Como tú lo mencionas, o sea, Aldair Rodríguez creo que es una de las opciones por la ausencia de Guerrero. Como tú lo mencionas, no o sea Guerrero no está, obviamente por lo que todos sabemos, acerca de una lesión. Y entonces Aldair Rodríguez está como esa opción a suplir a Paolo. Pero yo pienso de que efectivamente puede optar por, por Farfán. Y que Aldair Rodríguez sería como, como tenerlo a la expectativa, no como una especie de recambio. De repente unos cuantos minutos al David Rodríguez y que se vaya acoplando a lo que es un partido oficial, a lo que es una eliminatoria pero siento yo que, que, que Gareca va a optar por, por Farfán pero justamente lo tiene ahí al Rodríguez por, por la ausencia de Paolo ¿no? acerca de Raciel García creo que eh, es un jugador joven que ha venido haciendo las cosas bien en, en el torneo local y, y por eso ha sido su, su llamado acerca de David Dioses no lo tenía la verdad, no, 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 no lo tenía en, en esa opción de que de las posibilidades de Gareca. Aunque Gareca sabrá porque lo ha llamado. Yo creo que Gareca, obviamente, tiene la experiencia. De, de ya haber dirigido a esta selección de, de haber consolidado a esta selección peruana por algo es la clasificación al mundial y por algo también es que fue, ha sido finalista de la, Copa, de la Copa América no se está aquí tratando de cuestionar la, la experiencia o el trabajo que está haciendo Gareca pero yo en lo personal sí no, no lo tenía David dioses ¿tú lo tenías?
1: dos puntos para, para decir uno yo creo que si Ruiz Díaz puede jugar por la selección Ruiz Díaz es el titular va a depender mucho de Gareca, ¿qué, ¿qué es lo que quiere Gareca? Seguramente que sí, solamente opinamos nosotros, pero yo creo que si Gareca quiere jugar como ha estado jugando, debería ser el ir el titular, más no Farfán, por como viene jugando, porque Paolo es 9-9, es igual que Aldair, Farfán no lo es, pero como digo, depende mucho de, de Gareca como quiera jugar, porque si bien es cierto, cuando no estaba Paolo, entraba Farfán, como, como ese típico 9, pero que todo el mundo sabe que Farfán no es 9, creo yo que si Gareca quiere seguir jugando así, Alair tendría que ser el titular Tendría Ese es un punto El segundo punto Exacto Es más Creo que ni Dioses Ni Raciel García Creo que ninguno de los dos Para mí no lo tenía En verdad eh, A ninguno de los dos lo no tenía No lo tenía, no tenía para nada En verdad Porque yo tenía en mente a otros como, como por ejemplo Alfajeme Si queremos Alguien de De, la, de la, del torneo local Para mí era Alfajeme Para mí El mismo Joacino Rey Creo que está haciendo bien las cosas El mismo Osnim Mora de Alianza, Que también está haciendo las cosas Cosas. Por ahí pensé que también se podía convocar a Santiago Ormeño, que está jugando en México, que fue, fue, el, fue el debate en, en, en la conferencia, ¿no? De por, por qué Aldair sí y Ormeño no, ¿no? Fue el debate de, 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 esa, de ese día.
0: Si bien es cierto, Raciel García ha tenido eh, en estos últimos partidos con la con el, el César Vallejo pues muy muy buena labor, ha, ha sido bastante destacado en los últimos partidos, pero no lo tenía como posibilidad de que esté en esa fecha doble de las eliminatorias. No lo tenía la verdad ni a David a Por ahí quizás este Aldair Rodríguez tal vez a por la ausencia de Paolo. ¿no? Era como una opción. ¿so? Y más aún ahora de, de que el jugador se se fue, ¿no? Está en el América de Cali, ¿no? Entonces, entonces siento que, que ya en el exterior lo, lo van a tener en consideración, lo van a estar tomando en cuenta, lo van a estar observando, porque ya, ya está jugando en el, a nivel internacional. Vamos a esperar, obviamente, cómo le va a, al jugador peruano en, en la liga colombiana, pero a estos dos no lo tenían. Gareca tendrá sus motivos, él sabrá por qué los ha llamado. Eh, acerca de, de los jugadores que militan en la MLS, eh, lo que sucede es que hay una confrontación, porque el eh, la MLS, o sea, los mismos los mismos clubes no quieren desprenderse de sus jugadores, sobre todo de los jugadores sudamericanos. Porque existen muchos, muchos jugadores que militan en la MLS. O sea, hay muchos jugadores sudamericanos, no solamente ocurre con Perú, sino también con, con Paraguay, ocurre con Uruguay, ocurre con, con Venezuela. Entonces, o sea, son, son varios jugadores que están, que militan en el fútbol de Estados Unidos. Entonces, ahí está el problema, porque los clubes no lo quieren, no quieren desprenderse. ¿Por qué? El primer motivo, porque van a tener grandes ausencias. Y entonces, ellos pensaban o tenían planeado que el fútbol se paralice. Pero, la, la Federación de Estados Unidos no desea que eso se dé o sea, ellos no, no, no quieren que el torneo se paralice y entonces ahí está la confrontación de que los clubes por eso no quieren desprenderse de, de los jugadores sudamericanos, por eso lo digo no, no solamente es, es en el caso de Perú sino es a nivel de los jugadores sudamericanos que están ahí, pero eh, yo siento que lo más probable es que sí se van a tener que desprender de sus jugadores porque es una fecha FIFA es algo que es algo que la Comegol es algo que la FIFA ya dio que ya, ya se oficializó que va a ser así de que las eliminatorias sí o sí se juegan en octubre. Entonces eh, siento yo de que en estos días van a ser cruciales para que los mismos clubes terminen por dejar ir a los jugadores, porque es, es algo como te digo que ya se está ya está dado, o sea no ya está establecido, no se puede ir en contra de, de, de lo que ya determinó la FIFA. Pero a, hablando un poco de, de los convocados, eh, sí esos eran esos tres nombres que no se tenía. De después ya están los los que normalmente están en la en la lista de Gareca, los normalmente están en los en los planes de, de Gareca, esos son los jugadores que siempre están en en, en su equipo, ¿no? Como es el caso de Pedro Valese, Carlos Cáseda, Carlos José Carvalho, Aldo Corso Luis Advíncula, el mismo eh, Miguel Trauco, de, ah, y, y Jordi Reina, que justo que justo ha vuelto a la selección, ¿no? Está Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Cristian Ramos, Luis Abrán, Alexander Callings, Anderson Santamaría, Marcos López, Nilson Oyola, Renato Tapia, Pedro Aquino, Winter Cartagena, Yosimar Yotun, Christopher González, que justo ha tenido una, una, un pequeño golpe el día. De, el día de ayer con, con Sporting Cristal. ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se recupera. Es Cristian Cueva, que también, que también lo tiene en consideración Gareca. Está Sergio Peña, Andy Carrillo, Andy Polo, Eison Flores. No Farfán, como tú lo mencionaste. Lo que siento yo de que Gareca. Mm, lo va a tener a estos tres jugadores, como te digo, que son la novedad, a la expectativa, ¿no? Como tú dices, para ti Aldair Rodríguez, este, va a arrancar. Yo no sé si será así, pero si es así, bienvenido sea, bienvenido sea por por Aldair Rodríguez. En todo en todo caso, vamos a esperar cómo se dan estas eliminatorias, cómo se preparan la selección para irse a Asunción. De la lista que tú has mencionado
1: justo ahorita, me sorprendió el llamado de Ramos y el llamado de Polo. Y me sorprendió que no haya convocado a, a Hurtado, a Paolo Hurtado, a Gabriel Costa y por ahí también se decía mucho del defensor Jean-Pierre Reiner. Pensé que él iba a convocar, lo iba a convocar a él y no a Ramos. Me sorprendió mucho el llamado de Ramos porque si bien es cierto Ramos jugando por la Vallejo no está que hace la cosa mal, pero creo que el punto de ser llamado a una selección, no, no pensé que lo iba a como Cagareca, a Gran Ramos en verdad, ni el mismo Polo ¿eh? para mí, Utah, creo que da más a la selección que Polo, igual el, el mismo Costa, y pensé que podía darle la oportunidad a Jampier reino
0: Yo siento que son más que todo un tema de gustos, no siento que es justo el técnico, que son jugadores de que, que le agradan al técnico, de que tal vez son aquellos que se acoplan más rápido al grupo, son aquellos de que eh, más rápido se pueden adaptar al planteamiento del técnico entonces creo que va un poco por ahí así como mencionaste acerca del llamado de, de Ormeño no de por qué no lo llamó siento yo que, que tal vez sea por el tema de que Ormeño tampoco se decide tanto está muy indeciso como que no dice si por Perú o por México como que no como que en estos momentos no tiene la cabeza tanto en, en, en jugar por alguna selección determinada no creo que él más está concentrado en, en hacer un buen papel en, en el fútbol mexicano, no ahí en el Puebla, en, en hacer una buena campaña, una buena temporada. Entonces tal vez por ahí va el, el tema de, de que Gareca no lo haya tomado en cuenta eh, y sobre todo que no pase con lo mismo que con la Padula, no que también estaba por este así como que un poco indeciso, que el mismo Gareca en un momento viajó a Italia, pero el jugador no quiso y que estaban así muchos como que era como una novela ahí que la Padula sí, que unos, unos este, una parte de la hinchada lo pedía que tenía que estar, otros de que no y cosas así, ¿no? entonces va a llegar un momento donde Gareca va a tener que tomar una decisión, no que Gareca va a tener que acercarse como lo hizo con La Padula, con Ormeño, pero hoy lo que se conoce es que ya Gareca ha decidido por estos jugadores por estos 30 seleccionados que serán los protagonistas de poder sacar un buen resultado en, en Paraguay, en el defensores de Chaco
1: 30, si es que vienen los de la MLS, no, si no serían creo que 22. Hablando de quién no convocó, quién sin sí convocó, también me sorprendió el no llamado de Cristian Menavente. Ya que se me viene a la cabeza, tenemos jugadores, ¿sabes? tenemos jugadores, tenemos a Cristian Menavente, eh, a Jean-Pierre Reiner, a Ver Costa, a Paul Hurtado, tenemos jugadores que que no han sido convocados, pero o sea, tenemos tenemos selección, ¿no? tenemos
0: banca, eso es bueno. El primer rival es Paraguay y como te digo, estos días serán cruciales de de cómo determina también la MLS. Ese, ¿no? de, de qué, en qué acuerdo llegan para que puedan dejar libre a estos jugadores peruanos para que se puedan integrar a la, a la selección
1: esperemos que saquen un gran resultado contra Paraguay y contra Brasil eh, yo mínimo espero cuatro puntos creo que tenemos la capacidad para sacar esos cuatro puntos nos estamos despidiendo y obviamente que tenemos muchos más temas en verdad que un tema que por ejemplo que ahorita está picando mucho es el tema de libertadores con los equipos peruanos ¿no? que no, no chuntamos una no la misma alianza 21 partidos sin, sin poder ver un resultado positivo. Es uno de los peores equipos. En verdad, este es un, es un tema bonito para, para conversarlo, para saber qué pasa con los equipos peruanos, eh, qué tendríamos que mejorar, qué tendría que
0: pasar. Ya, ya habrá un momento, en todo caso, de hablar acerca de, de cómo le está yendo a los equipos peruanos en, en torneos internacionales, ¿no? Y sí, es cierto, o sea, ahí se nota que mayormente son decepciones más que este, logros importantes más que alegría, son tristezas entonces vamos a, también habrá momento de poder hablar en un siguiente episodio de El Repechaje, así que nada que a quienes nos siguen a través del Spotify, a través de Apple Podcast también nos pueden seguir en Amazon Music nos pueden seguir en el Facebook en el YouTube como El Repechaje